0: Um aí dinheirinho, programa de avágia, com comentários cabriocálicos de
1: Fábio Ribeiro e Caminha chute. Um programa para quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, Franço, para ver se tu aprende alguma coisa.
0: Bom dia, Fábio Ribeiro. Segunda-feira de feriado, aniversário de São Paulo, estamos gravando aqui mais um Baião, estou com o soluço, sobre a educação, que é o tema que a gente mais fala por aqui.
1: Esse episódio vai no ar no dia 28. 28, 28 de janeiro, está sendo gravado no dia 25. E o tema hoje é educação, a segunda onda de Covid e os impactos na educação, e já tem bastante informação quantificada sobre, enfim, o que que esse processo todo desencadeou de resultado na educação, sobretudo na disparidade que existe entre pessoas que têm mais ou menos acesso a recursos tecnológicos. primeira reportagem é da The Economist, que diz aqui o seguinte, é, os professores e as escolas estão muito melhor preparados dessa vez, na segunda no segundo isolamento do que estavam no primeiro. Né? Normal, isso aconteceu com todo mundo, mas o interessante desse processo é, é que, de fato, se a gente tem uma, uma coisa boa disso tudo, é que a gente foi levado a ter que raciocinar no momento de extrema é, restrição, num momento de extrema dificuldade sobre as soluções para manter qualidade, equidade e distribuição de ensino. Os professores dizem o seguinte, na primeira vez que a gente saiu, em março do ano passado, foi muito de supetão. Então, meio que a gente adaptou o que a gente já fazia. Fotocópia, enfim, mandava para os alunos, por e-mail. Esse foi o conceito de digitalização que as pessoas tinham naquele momento. né? Como é que a gente podia remediar o problema? Dessa vez, não. Dessa vez, já existe aqui uma destreza digital no uso das técnicas de todos os mecanismos que surgiram nesse processo como um todo, isso está melhorando bastante a forma como os professores é, conseguem chegar nos alunos. Mas uma coisa é consenso. Ele dizia o seguinte, olha, por mais que a gente tenha se adaptado, é notório a perda que a gente tem para que a gente consiga passar a melhor pedagogia de ensino. Só que tem bastante coisa interessante, a gente disse isso na live das somas na semana, no início da semana, né? hoje mesmo, a gente está no futuro, mas a gente fez isso hoje. Enfim, tem um pouco aqui de distância temporal. Os professores estão adaptando, inclusive, a forma. cara. Muita gente assiste aula no celular e isso, para ficar um exemplo simples, levou os professores a adaptarem até slides, forma de passar mensagem. Está todo mundo pegando e fazendo as suas coisas, cara. O que você acha sobre isso? Sobre essa segunda onda, que tipo de ensinamento isso traz para as pessoas?
0: Isso é pensamento Lean, né, Fá? É sobre a gente planejar, testar, medir, atuar, planejar, testar, medir, atuar. Eu acho que a gente está vivendo, a forceps, é, um ciclo de melhoria, né? Que não tem como a gente escapar. É óbvio que ninguém quer é, dar uma aula ruim, que ninguém quer é, deixar passar o aprendizado das crianças. Então, acho que a gente se colocou nessa posição, sabe? de tentar melhorar sempre, de tentar flexibilizar, de tentar achar uma forma de fazer. E como boa é, experiência com Lean, né? é óbvio que a gente ia melhorar. Então, eu acho que a gente está simplesmente se permitindo testar algo, Fá, que era muito raro em, tecno... em educação. Em tecnologia é muito comum a gente falar de Lean, a gente falar de novas tecnologias, a gente falar de erro e acerto. Em educação, a gente tinha muito medo de testar ferramenta nova, de testar metodologia nova, a gente tinha medo. Né? Então... Eu acho que hoje a gente conseguiu essa liberdade poética, não ideal, obviamente, porque a gente era uma situação de pandemia, de testar, de correr alguns riscos e poder iterar nessa forma de trabalhar, então não tenho a menor dúvida que a gente vai sair dessa, ainda que não para dar aulas online melhores, mas para dar aulas melhores. No geral, sabe? Eu acho que a, a gente aprender a dar aula à distância não melhora só dar aulas à distância, melhora a nossa percepção de mundo, a nossa capacidade de entender tecnologia é maior do que isso, sabe? Então, com certeza, a gente vai sair mais forte, Fá.
1: Exato. Aqui tem uma, uma noção de riqueza do país, né? Tipo, muitas escolas... O departamento de educação, de educação lá na Inglaterra prometeu em para todas as crianças que precisassem, enfim, bolds bastante, bastante é, interessante entender no que isso vai redundar, se isso vai criar de fato algum tipo de melhoria no processo. Notebook por si só não vai provocar nenhum Sim. tipo de mudança. Sim, vamos lá. O que eu acho interessante é isso, né? A gente começa, enfim, pode ser uma minha, uma rabugice minha mas você começa a perceber que as pessoas começam a usar Microsoft e, Zoom, e essas empresas começam a modelar coisas. Quando a gente menos espera, existe todo um tipo de pedagogia sendo modelado por empresas de tecnologia. Não sei até que ponto a gente está caracterizando isso facilmente. Segunda reportagem do Financial Times, é, enfim... Percebe-se já há um bom tempo e aí, de novo, né reflexões pandêmicas de que a gente precisa ter outros mecanismos de sacar se as pessoas estão aprendendo ou não. Uhum. E os exames já não servem para isso, já não serviam. E, não, e aí ficou evidente que eles são bastante ineficientes para você capturar alguns tipos de habilidades desejadas pela sociedade moderna. Então, aqui, educadores do mundo todo tentam buscar novos padrões de exames aqui. E aí eu separei alguns trechos, né? É, já estão desenvolvendo modelos alternativos usados em 1.300 escolas em oito países que priorizam aqui é, habilidades e pensamento independente, ou seja, um jeito da gente buscar entender como é que as crianças, adolescentes, enfim, qualquer tipo de pessoa vinculada com a educação compreende esse pacote de habilidades exigido pelo mundo novo, que é pensamento crítico, comunicação. Os testes não pegam isso, né, cara? Os testes não foram modelados para isso.
0: Não, vestibular, então... né, Fácil. você pega o um modelo do vestibular, olha que doideira você parar para pensar que 12 anos de educação básica tem que ser provados em 4 horas. Assim, é no mínimo injusto se aquela pessoa acorda passando mal, se aquela pessoa não acorda bem, né? É, o modelo de vestibular aqui no Brasil é muito, muito injusto na minha leitura.
1: Eles falam sobre Rethinking Assessment, que é um grupo que está advogando para fazer essa mudança. E eles dizem, olha, pesquisa atrás de pesquisa em educação, dizem que criatividade, pensamento crítico comunicação é o que a gente precisa. Exames não mostram isso. Então, Covid forçou a gente a perguntar. A gente tem de volta aquilo que a gente quer quando a gente para e pensa sobre esses programas, todos sobre esses formatos, né? Eu acho isso interessante, cara, porque, de certa forma, não tem como a gente mudar modelo educacional só com tecnologia se a gente não muda a forma como a gente mede as coisas.
0: Eu Quando eu estava fazendo disciplina do doutorado, Fá, é, eu lembro até hoje que eu falei assim, não, agora tem pensamento computacional na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Todo mundo vai ter que aprender pensamento computacional. E aí eu lembro que um professor... É, muito mais experiente, né? Chega e fala assim, então, Camila, deixa eu te contar uma coisa. A gente só vai começar a ensinar pensamento computacional a hora que isso cair nos grandes exames. Ponto. A hora que tiver uma questão no Enem, a hora que tiver uma questão na FUVEST, uma questão em algum grande vestibular, a gente vai começar a ensinar. Até lá, é só uma diretriz, é só uma boa prática, é só legal. Mas, Ninguém vai começar a ensinar, porque nem não tem como medir. E isso me lembra, o que você, né? isso tem tudo a ver com o que você falou, Fá. Se não medir, as pessoas não vão se dedicar para isso. Então, talvez seja melhor, de fato, que a gente mude a forma como a gente mede e cause né, essa mudança em cascata, para que outras pessoas possam refletir sobre o que, que elas estão aprendendo como como elas estão estudando.
1: Exato. Só que essa mudança, ela precisa ser sistêmica, né? Do contrário, Total. É, tem uma linha de produção no mercado que precisa avaliar as pessoas. Por isso que a gente é conduzido por diploma, coisa desse tipo. E
0: Fá, só um último comentário sobre o Enem. Né? Se a gente para... Você fez um Enem extremamente instrumentalizado, né? Eu também, a minha geração também fez um Enem que era... Não tinha Enem?
1: Não, na minha época não,
0: na minha época era vestibular. Só. Era só vestibular. O Enem, assim que nasceu, né? o Exame Nacional do Ensino Médio, tinha esse lance de tentar, era tipo o check da, da disciplina que era dada no Ensino Médio, sabe, Fá? Com o passar do tempo, em 2014, o Haddad propôs uma, um realinhamento e hoje, de fato, o Enem, ele é um exame nacional, ele é uma grande prova, o que já dificulta muito, mas ele tá muito olhando para essa capacidade de pensamento crítico, ela tá muito menos contando erros e acertos, tentando te dar uma nota, então se você chutou uma questão, mas você errou uma anterior, esse chute, claramente foi um chute, é sobre isso que a gente tá falando, né? Se você não errou três, mas errou essa, esse erro é ok, você tava nervoso, era uma prova, né? Eles fazem três teoria ao item, resposta ao item. Então, tem uma outra contagem a ser feita. Já é, perfe... é já é o supra-sumo? Já é perfeito? Não. Mas eu acho que se amadurecer um pouco, pelo menos no Enem, em como fazer esses grandes exames é, de forma um pouco mais razoável, o PIS é assim também, é, eu acho que a gente está aprendendo até o momento que talvez a gente nem precise dessa grande prova nacional, né? No INSPER, no vestibular, é, na segunda fase era uma entrevista, Fá com uma pergunta extremamente aberta, onde os professores entrevistavam os candidatos da graduação, né, de engenharia, perguntando como que eles aprenderiam a aprender aquele assunto, com quem que eles iam querer falar, por onde eles iam começar. Cara, isso é educação do século XXI, na minha visão? No que diz respeito a, você tem toda a informação do mundo, mas se você não aprender a curar, fá, ferrou.
1: Exato. Aqui tem uma ideia, né, de escolas que não é novo. né? Muitas escolas já usam projetos, aí aprendizado baseado em projetos. Nesse caso, especificamente, os alunos não são avaliados por nota, eles apresentam um portfólio. Eu acho que, em algum momento, a gente vai precisar descaracterizar o processo de avaliação. É, a gente precisa tomar cuidado de também não ter avaliação alguma. né? Naturalmente, quando a gente terceiriza a avaliação para um teste, naturalmente a gente perde capacidade de autoavaliação. A minha avaliação depende daquele teste e eu me balizo pela nota que eu tiro. Quando a gente começa a excluir testes ou modificá-los e torná-los mais subjetivos, isso também vai exigir que eu como aluno, que eu como estudante, tenha a capacidade de entender se eu de fato estou evoluindo. Ou seja, a gente vai precisar ensinar as pessoas a se avaliarem e a, enfim, criarem os seus mecanismos de checar se o seu aprendizado é coerente com a necessidade daquele mundo e com as suas necessidades de envolvimento na sociedade. Eu acho que, da mesma forma que os professores aprenderam a usar dispositivos digitais, eu acho que a gente vai precisar entender como esse grupo de professores tem feito, quais são as melhores formas de, é, enfim checar se o aprendizado está sendo repassado da forma adequada. Né? É isso. Terceira é reportagem. E aí eu acho que junta um pouco das duas coisas. Né? É, na primeira, a gente tem lá adaptação, talvez adaptação ao sistema, né? ao sistema remoto. Não necessariamente que isso seja melhor ou pior do ponto de vista de qualidade. No segundo, a gente tem alguém preocupado em entender como é que a gente mede qualidade num mundo onde os atributos de qualidade têm mudado. E aqui no terceiro artigo, que é da Forbes, os três são da semana passada, por que a tecnologia não criou esse tipo de alavancagem qualitativa em educação e, porque, e como isso poderia ter se dado? Assim? Você leu esse artigo, gostaria que você comentasse, é baseado num livro é, sobre tecnologia e educação, eu queria que você colocasse aqui para a gente quais são as suas, os seus, as suas descobertas dessa leitura, Carlos. Tá?
0: Eu acho que tem uma tese, Fá, que é uma tese que eu e você, a gente pactua assim, é, eu não ouvi você comentando sobre o, o artigo, então eu também quero te ouvir, mas eu acho que tem um pouco essa tese da gente acabar instrumentalizando as pessoas com essas tecnologias, é, impondo que elas sejam usadas, e elas são usadas, mas como usuários, que é uma discussão antiga que o Mark Prensky traz quando a gente fala de nativos digitais e imigrantes digitais, onde eu não sei o que, que aquilo significa, aquilo não está me ensinando, eu estou só reproduzindo o que me mandaram, mas eu não estou aprendendo. né? Então, acho que tem uma tese forte aí da, dos números não mostrarem grandes avanços é, educacionais, porque a preocupação da ferramenta é a instrumentalização. Quando a preocupação da educação, para que ela no longo prazo traga resultados, tem que ser de formação. Né? eu tenho que conseguir fazer as pessoas compreenderem aquela parada. Então, é, para mim, a tese da Nathalie, né, que depois ela tem, tem alguns artigos, ela escreve sobre K-12, especificamente aqui tá falando mais sobre K-12, né, Fá? É, Que é do kindergarten até os 12 anos, que é o que aqui no Brasil seria, né, primário até o fundamental 2, é, até o fundamental 1, um, né, o fundamental 2 já é high school para eles, né? Já não é K-12, mas quando a gente para para pensar, na minha leitura, que a gente não teve mudanças quantitativas e a suposição é que qualitativamente a gente instrumentalizou as pessoas para executar tarefas, certo? É, a gente não tá formando elas, a gente tá só instrumentalizando, então eu acho que a tese toda da Nathalie Giri em torno disso faz, sobre a gente não saber diferenciar essas duas coisas, formação de instrumentalização.
1: É, o livro dela se chama Teachers versus Tech, The Case for a EdTech Revolution. Ou, ou seja, se é esse, e... Fá!
0: Eu achei que Fá. era outro. mais para baixo, ela fala de um outro livro também.
1: É, mas acho que a, toda a tese dela está exposta nesse livro. E qual é o lance dela? Ela coloca aqui, né? Não que ela descaracterize, o lance todo, de novo, né? Talvez seja só uma questão de colocar as coisas nos seus devidos lugares, enquadrá-las do jeito correto. Ela não tira a tecnologia da mesa, ela só fala Não, de tecnologia. você entender qual é a ciência do aprendizado, é isso. isso pode não significar muita coisa. Então, não basta a gente falar sobre tecnologia se você não entende como pessoas diferentes obtêm conhecimento, como é que funciona o processo de absorção e de criação de uma cultura, de um aprendizado, enfim, a plasticidade neural e coisas desse tipo. E ela pega aqui vários exemplos de que existe uma premissa hoje nas escolas e com educadores de que a gente não devia ensinar as crianças a memorizarem fatos porque é desnecessário, né? isso está no Google. Então. Ao mesmo tempo, ela fala, quando a gente faz isso, de evitar que as crianças busquem um certo conhecimento que está disponível, você não as treina cognitivamente para trabalhar num flow criativo. É como se você estivesse fazendo e pensando algo e interrompesse o seu pensamento para buscar uma informação que você não tem, porque você vai ter que fazer isso sequencialmente.
0: Instrumentalização, faz é isso. Você aprendeu a usar um instrumento de busca, mas você não está formado enquanto cognição, é isso?
1: Imagina que eu estou conversando, dando uma aula, até um pouquinho que eu vou consultar no Google. Ok, você pode consultar, mas tem uma linha narrativa, tem uma ideia se desenvolvendo, tem sinapses se construindo, que elas são favorecidas quando você tem um conhecimento e que ele está armazenado em alguma parte da sua cabeça. Então, ela diz o seguinte, instrumentalizar ou pedir para que os alunos não, não, não acumulem esse tipo de informação, porque isso está disponível no Google, é ir contra a questão da ciência do aprendizado. Ela dá vários outros exemplos. Um delas, um dos que eu gosto, assim, eu acho que tem muitas coisas em educação que, que são interessantes com tecnologia, mas tem algumas coisas que eu nunca entendi. Eu nunca entendi sala de aula invertida, sabe? Para mim isso é uma das maiores idiotices já criada, com um dos nomes mais idiotas já dados assim para alguma coisa porque você pressupõe que a pessoa, ok, eu estudo em casa sobre um tema e a gente vai debater isso em sala de aula. Gente, isso sempre existiu. Para que dar um nome imbecil para uma coisa como essa? E aí ah. é o seguinte, ou é uma lição de casa antes do exercício, no final das contas, as crianças entendem dessa forma, uma exigência de eu consumir algo para debater em sala de aula, de em sala de aula, que no final das contas não redunda nada de qualidade educacional e de ciência educacional. Né? E aí ela traz aqui os estudos de que... As crianças não engajam nessas coisas. Né? Elas não engajam, porque elas não sabem nem o porquê daquilo. Você não tem, obviamente, qual é a finalidade daquele estudo. Então, não se trata de criar essas alegorias didáticas e vender isso como revolução educacional sem que a gente entenda como é que se dá o processo de construção de conhecimento. Então... É, e, de novo, a gente volta que é o equilíbrio entre o mundo teórico e o mundo prático, entre você absorver um conhecimento, aplicar o conhecimento. Eu acho que essas coisas são muito mais importantes, elas não precisam efetivamente estar envelopadas como Flipper classroom. Fala aqui de distração, de como é, é difícil competir quando as pessoas estão envolvidas nos seus aparelhos, mas aí a questão é, se as pessoas estão distraídas é porque, de fato, não existe interesse no assunto que está sendo passado. O problema não é distração. Não,
0: e tem muita problema. coisa acontecendo, né, Fá? A é. gente A gente tem conversado bastante nas urnas, por causa do computador circular, sobre o quanto a gente criou ferramentas, inclusive, de controle para tentar mitigar essa tensão, para tentar mitigar esse desvio de conduta e tal, mas que, na, no fundo, no fundo, a gente tinha isso na escola, a gente tem estava controlado de uma forma e isso não foi efetivo então a gente devia estar tá olhando mais para o que a tecnologia pode trazer de melhor e não tentar replicar o modelo que hoje a gente tem né porque distração sempre teve faz sempre teve o bilhetinho do amigo do lado sempre teve a risadinha o lance é se a gente parar se a gente começar a voltar né para essa discussão de usar a tecnologia da forma como a gente sempre fez e não vai melhorar né? por isso tentar dar vazão para o que ela pode trazer de bom e usar com parcimônia e aprender a usar quando eu deveria usar, sabe?
1: Exato. E aí outra coisa, né? Assim, é... eu, sou, eu sou bem crítico, assim, o Google é, assim, não tem como falar mal da, das vantagens, enfim, não tem como advogar contra uma ferramenta que traz para gente a capacidade de reunir todo o conhecimento do mundo indexado. Sim. Foi sensacional. Mas eu acho que, de certa forma, a existência do Google ela meio que explotou a necessidade de você ter método científico. o ato de A expressão dar um Google como sinônimo de pesquisa ah. ela matou a pesquisa, o método científico, o método de você buscar as coisas, enfim, de você conseguir construir uma linha narrativa coerente de pesquisa. Né? Dar um Google substituiu metodologia científica, né? de certa forma, em muitos espaços, e não é muito claro de como esse processo se constrói. O que, que significa construir uma pesquisa em prol de obtenção de um conhecimento? Né? Então, eu acho que a gente precisa ensinar especificamente como é que as pessoas pesquisam, tal como é que a gente cria esse tipo de coisa, para que depois ela opere isso na máquina chamada Google, no software chamado Google. Então, para mim, isso é um problema bastante interessante de se colocar na mesa e se colocar como uma discussão. Eu acho que até o próprio Google poderia fazer isso, né? Ah. Quando você. que as pessoas no Google, o Google poderia, de alguma forma, resgatar um pouco do aspecto científico, do que isso significa, ensinar as pessoas. E a educação buscar. enquanto
0: ciência, né, Fábio? Porque eu lembro até hoje que a gente estava conversando com a Cláudia Costinha ela falou educação tem muitos significados. Educação pode ser uma área de pesquisa, educação pode ser uma política pública, educação pode ser... É, 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 a instrumentalização e a organização logística da educação das pessoas. Eu acho que aqui a gente está falando de educação enquanto ciência, né? A gente precisa aplicar esse pensamento científico para conseguir transformar o processo educacional em algo que conhecido para todo mundo em algo que as pessoas se envolvam e entendam quando funciona quando não funciona. Acho que o tema do baião pode ser educação como ciência. A gente precisa estudar a educação né, para conseguir dar melhores soluções para ela.
1: Exato. Para encerrar uma reportagem, aqui tem um livro né que eu falei, Teachers versus Tech. É Ó, não livro.
0: é dela, Fá, é desse Cristodolo. O dela é outro.
1: O dela é outro.
0: Ela fala lá no meio. Ela fala lá no meio, a Nathalie. Qual que é o dela?
1: Deixa eu pegar aqui.
0: Esse deve ser legal também. Ela fala mais para baixo qual que é o dela? Desce. Desce, Fá, acho que está um pouco mais para baixo. É,
1: tem o livro vi, dela, eu...
0: mas tem o livro dela. Nathalie, eu... tem o livro dela.
1: eu ver? encerrar é o baião, tem uma reportagem de fôlego aqui do New York Times. São 13 mil escolas, 13 mil abordagens diferentes para ensinar. É, The
0: Knowledge Gap, Fá, desculpa. The Knowledge oh. Gap, O livro. The Hidden uh, Cause of American, America's Broken Education System. Desculpa, vai lá. Vamos que a gente já estourou o tempo em três
1: minutos. Eu tô pelo artigo da The Economist falando da preparação dos professores na segunda onda, Financial Times, aqui colocando em evidência a necessidade de métodos alternativos de avaliação e a gente estava falando agora da Forbes, por que tecnologia sozinha não resolve muita coisa. Aqui tem um pouco de dado, né? são as evidências científicas. Os Estados Unidos, não teve uma política para lidar com a pandemia de educação. Não tinha nenhum guidance do governo federal. Tipo, faz assim, assim, assado. E cada, uma da, dos, cada um dos, dos dos distritos americanos, dos 13 mil distritos, pôde aplicar suas próprias regras. E aí começam a aparecer os resultados disso, né? Começam a aparecer os resultados, mas claramente aqui, a ênfase do resultado, é, eles estão comparando os testes das crianças no modelo atual versus o modelo pré-pandemia. Então, tem dados bem interessantes aqui. É, você, você, enfim, a os dados sobre as avaliações, por exemplo, em Houston, The Nation, o sétimo mercado de educacional dos Estados Unidos, 42% dos estudantes receberam pelo menos uma nota F, que é lá a pior nota dentro da grade de notas é, no primeiro período do ano, comparado com só 26% no ano de 2019 na pré-pandemia, ou seja, 42% contra 26 com a pior nota. É, 32% das notas da high school em Minnesota caíram 12%, caíram, na verdade, em relação ao ano passado, com mais de 12%, mais ou menos, de queda entre uma coisa e outra. Ou seja, você avalia os alunos dessa escola na mesma série, na pandemia versus contra o modelo presencial antes da pandemia, houve 32% de queda, sendo que essa queda é em torno de 12%. Eles estão avaliando os testes durante o período pandêmico contra o período não pandêmico para ver o quanto a escola enquanto enfim as crianças estão perdendo em qualidade de absorção de conteúdo sendo que o teste é essa medida e aí efetivamente as maiores distorções são em alunos pobres, negros, sem conexão, sem computador e por aí vai. Ou seja, esses são os dados médios, mas quando você pega o dado e clusteriza, você vê que o buraco é ainda mais embaixo. Então, vão começar a surgir esse tipo de estudo. Os primeiros estudos que a gente tinha eram de falta de acesso. Agora, os estudos são de testes comparativos entre crianças no formato versus crianças no formato anterior e o quanto isso tem punido, inclusive, a absorção, cara.
0: É, eu tenho só um pouco. Eu gosto e acho que são números e a gente está vivendo um momento único na vida. Eu só não sei como é que a gente torna isso de fato comparável, sabe, Fá? Porque eu acho que tem muitos meandros. Assim, esses dados eles não são é, binários, né? Tipo. Cara, será que o F vendo o fato dele não ter tido acesso a um dispositivo de qualidade? Será que era a internet dele que era ruim? Será que era o professor que não estava sendo capaz? Será? Né? Como é que a gente recorta isso e faz e, e consegue tirar de fato próximos passos? Ah, então a gente identificou que a dificuldade de fato era o dispositivo. Pô, então a gente tem uma linha de raciocínio aqui. O problema é que soltar o um número pelo número, ele pode trazer uma sensação de que ah, faltou esforço do aluno, faltou esforço do pai, sendo que não era bem por aí, sabe? Então, acho que tem que decupar esses dados, Fá.
1: Acho que não é nem esse ponto aqui. O ponto é, sendo uma coisa ou outra, é, o resultado final está pior resultado. nessa... Tem ah. é, A questão é, ok, é, eu não sei exatamente a causa, mas eu sei que a consequência é isso daqui.
0: Tá pior. Óbvio, é.
1: Eles estão estudando as causas, mas como cada um optou, enfim, cada, como cada um dos 13 mil distritos ficou livre para produzir seus modelos de abordagem, não no... então, tem uma receita sobre o que dá certo e o que não dá certo. Sim. Mas, efetivamente a consequência é isso. A consequência é uma queda no nível qualitativo nas avaliações, várias pessoas são as notas ruins caindo na proporção de 12%, e aqui eles falam, o problema não é só academicamente, é a proporção de crianças recorrendo a médico de depressão, especificamente na faixa de 5 a 17 anos, teve, enfim, um aumento brutal. Então, aqui começam a surgir dados, e esses dados, de certa forma, colocam uma perspectiva de que, sim, tem um prejuízo, e o prejuízo é dessa monta. Agora também a gente começa a avaliar o que, que poderia... A especular
0: quais são as causas. E, a, e isso é educação como ciência, Fá, concorda? Exato. Isso é você pegar dados, é você decupar, isso é educação como ciência, acho que a gente precisa ter mais conversas como essa, ter, falar de educação enquanto ciência, e não enquanto política pública, e não enquanto direito, e não enquanto qualquer outra coisa, como ciência, vamos coletar esses dados? Vamos aproveitar que a gente tem? Vamos criar, vamos propor soluções, vamos medir, vai e volta? Eu acho que é educação como ciência.
1: Baião de hoje sobre educação, quatro artigos diferentes, mas que de alguma forma contam uma mesma história, né? uma mesma história que ela está sendo escrita e ela precisa ser interpretada por esse empirismo todo. Falamos de adaptação a, ao estado remoto, falamos da necessidade de novas avaliações, falamos sobre como tecnologia não criou o impacto esperado e por que que não criou, sobre a ciência do aprendizado. E finalmente trouxemos dados de consequências dessas coisas todas do ponto de vista qualitativo, obviamente usando testes, que são os testes disponíveis para isso nos dias de hoje. Então, reportagens do New York Times, Financial Times, The Economist e Forbes, educação está no holofote. Para o bem ou para o mal, isso é sempre importante. Né? Falem mal, falem de mim, mas falem Fa de educação. É,
0: falem mal, falem bem, mas falem de mim. É isso, Fábio Ribeiro, que falem de educação.
1: Boa. Abraço,
0: pessoal.